0: Naja.
1: Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe hier vom Romansas Podcast. Hallo Victor. Hallo Benny und hallo
0: so Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch.
1: Hallo Community. Mhm. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet oder reingehört habt hier beim Romansas Podcast. Heute auch ein bisschen wieder offizieller. ne? Wenn man so zwei Wochen kein Podcast gedroppt hat, dann mhm. so ein bisschen... Wieder ins Gedächtnis kommen. Ach, was, wer ist das überhaupt? Was machen die? Hä?
0: Muss man erstmal wieder so ein Paukenschlag ja. machen. Hier auch wieder Zucht und Ordnung so. Hier Romans Dusk, Kapitel 952. Oh. Ich weiß noch diese erste Podcast-Folge. Ich habe mir die vor ein paar Wochen mal wieder
1: angehört. Die allererste mit zusammen, ich bin Betty. Äh, äh, äh. ich, ich musste aufgrund von Cringe lachen, aber wir haben es ja damals echt released und das haben sich ja Leute ja, angehört. Ja. Ja, das ja. war dann so ein bisschen so, ja, okay, hat ja trotzdem anscheinend funktioniert. Und ein paar Folgen später ist man halt jetzt hier.
0: Ja, ja, ein paar Folgen, sagt er. Ja.
1: Und äh, der Podcast wäre heute fast gar nicht zustande gekommen, denn äh, dadurch, dass das Kapitel ja am Freitagabend anstatt am Freitag Freitagmorgen ist drama, rausgekommen genau. ist, haben wir erstmal den Tag verschoben, dass wir am Samstag aufnehmen und da äh, Tugay ein Top-Secret-Project hier gleich äh, bei mir noch zu Ende stellen muss. Und wir dachten, er kommt gleich schon vorbei, während wir podcasten, waren wir halt echt am hadern, ob wir überhaupt noch aufnehmen sollen oder nicht. Jetzt fragen sich die ein oder anderen, warum habt ihr Tugay nicht einfach mit in den Podcast reingenommen? So, ja, der hat leider nicht so viel Zeit. Und äh, Bring,
0: kommt, bringt außerdem ja noch äh, Besuch mit, der genau. eben halt eben bei seinem Projekt etwas zur Seite stehen Genau,
1: soll. ein Familienmitglied von dem Herrn Tugay.
0: Und, äh, ich meine, der Typ heißt Tugay. Was für ein Familienmitglied könnte das wohl sein? <lacht> so, vor was haben die erst genug? Ja, das
1: Coole ist halt auch, stimmt, also was für ein, ihr könnt ja raten, das ist der Hashtag, ja. das ist der Hashtag der Folge, welche, in was für einem Familienverhältnis Tugay und seine, äh, die Person, die ihm bei dem Top Secret Project hilft. Und um da ein bisschen zu helfen,
0: sie ist männlich, also entsprechend genau. halt dann auch die Endung, ne, zum Beispiel, Schwester und Bruder, dass man dann weiß, was man nehmen sollte. Genau.
1: Aber das, was ich gerade eben erzählen wollte,
0: ist mir jetzt irgendwie wieder entfallen. Ja, du hast halt generell über Trouble und Zeitdruck hier beim Podcast geredet. Ach, genau. Geredet.
1: Ähm, ja, was war da noch? Irgendwas war noch... Jetzt ich <lacht> es vergessen, Mann. Es hatte irgendwas mit Tugel zu tun, aber irgendwie... In jedem ich, Fall sind wir ach, jetzt ja.
0: so ein bisschen äh, auf, auf, sag ich mal, äh, Countdown, ja. weil äh, wir haben ungefähr 45 Minuten Zeit bekommen. Stellt euch vor, wir sind wieder auf Dressrosa.
1: Genau. Wir haben nur noch fünf Minuten, bis Ruffy sein Gear 4 wieder auf. Nee, wobei, bis der, bis der Birdcage zugeht. So ungefähr. Und genau. äh, wir haben so ein Timeslot von einer Stunde heute, die wir irgendwie füllen müssen. Ich, ich bin zuversichtlich, dass wir das äh, voll kriegen. Ich denke schon. Wir dürfen halt nur dann nicht überschwappen, sozusagen. So ne? sieht's aus. Äh, also heute mal ein bisschen strikter und äh, vielleicht weniger Off-Topic-Talk, aber so wie ich uns kenne, werden wir sicherlich in irgendeiner Art und Weise trotzdem auf topic talk Genau, bringen. gerade mhm. weil äh, rund um Pokémon wieder viel passiert ist, deswegen...
0: Äh, ja, jetzt haut es direkt <lacht> <auf>. <lacht> Ja, mein Gott, also gut, fünf Minuten dazu. Ich will da gar nicht groß ausholen, dafür auch eventuell noch Off-Topic-Talk, hey, wo man das noch weiter... einer
1: Minute noch so, ja, voll strikt arbeiten und so. Ich sag nur Pokémon, okay, fuck, ich muss meine Meinung sagen.
0: <lacht> ja, im Endeffekt ist meine Meinung nur, ich habe Trailer halt nicht gesehen. Äh, ich, du hast mir ja ein paar so Screenshots zu neuen Pokémon gezeigt. Äh, Seit. ist halt... Mein Gott, die gibt's halt, aber mein, die Meinung hat sich im großen und Ganzen nicht dazu geändert, was sie schon vor einem Monat oder vor ein paar war, Dynamax und Giantomax ist Mist mhm. und ich habe keinen Bock auf Short erzählt. Ja. Hm. Und neue Items sind jetzt da. Way, das ja, stimmt, wird Competitive
1: Items. Play wieder interessanter. Ihr könnt mal die Trailer oder den Trailer anschauen, es sind auf jeden Fall ein paar neue mhm. tragbare Items, die gerade im Competitive Play Neue Effekte halt erzeugen, wie zum Beispiel, wenn Stats gesunken werden, dass man halt einen Switch bekommt. Ähm, sowas wie Draco Meteor, wenn man die Attacke einsetzt, da verliert er das eigene Pokémon ja immer zwei Stufen und dann darf das eigene Pokémon switchen. Das heißt, durch das Item bekommt man eigentlich eine Kehrtwende ja. noch dazu. Oder eine Staffette. Nee, Staffette. Ähm, übergibt die ja auch die Statuswerte, genau. Stimmt. Äh,
0: Kehrtwende oder Voltwechsel.
1: Stimmt, stimmt. Das gibt es ja auch als Elektrotyp noch. Es mhm. gibt oh. auch, glaube ich, als
0: noch einen Typ. Ich weiß es nicht mehr. Oh. Gab es das nicht noch in dem dritten Typ? Das kann gut sein. Ja, I don't safe. I don't remember. Hi, 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 hi. Ja, auf
1: jeden Fall die neuen Items vielversprechend, äh, weil könnte wieder das Meta ein bisschen verändern. Gerade halt, weil, ich glaube, seit Gen 5. Oder Gen 6 sind keine Battle-Items mehr groß rausgekommen. Das meiste ist, glaube ich, bei Gen 5 mit der Assault West, das weiß ich noch, und oh, tausend andere. Sind da nicht noch mehr Wahlitems auch rausgekommen? Das und ist
0: Gen 5 nicht auch der Lebensorb rausgekommen? Ne, ich glaube, das war Gen 4. Gen 4 schon, okay. Ja, das war mit
1: Knackrack in Gen 4, ah. der dann, ich glaube, sogar als Uber gewertet wurde, weil der halt so
0: ja, ich glaube, Knackrak mit Lebensorb war verboten. Ich glaube, da waren auch äh, Latias und Latios mit Seelentau verboten, mm. weil das auch als Übergilt. Aber früher waren die noch normal. Also ja. und dann hattest du ja in äh, theoretischen Gen 6 und Gen 7 andere Items dazu bekommen sie eben, äh, in der Form von Megasteinen. Stimmt. Wo Stimmt. du dann halt dadurch die versucht haben, das item Matter ein bisschen aufzulockern. Zu balancen auch. Aber ja, das wird
1: ja anscheinend komplett über Bord geworfen wieder in Schwert und Schild. Mhm. Scheiß, scheiß auf, auf Mega. Moves. Scheiß aufs Mega, so, die relativ coole Designs haben und auch Spaß gemacht haben, die zu nutzen,
0: selbst im Competitive Play. Aber ja, wir äh, nehmen einfach große Viecher, die scheiße aufgelöst dargestellt werden. Ja. Nice. Ha, aber gut, genug granted. Äh, lass uns so doch... Wie zum Off-Topic-Talk. Genau, <lacht> es wird bestimmt noch mehr kommen. So, es, ist, es kommt doch immer durch die, durch die Nischen mhm. reingesuppt. Rein äh, aber kommen wir zu Kapitel 952, mhm. Yuri und Kawamatsu. Mhm. Äh, als erstes äh, finde ich spannend, dass äh, die Car-Story tatsächlich weitergeht jo. vom letzten Kapitel, wir sehen weiterhin ähm, Beige und seine neue Frau auf der Reise wahrscheinlich eben, um Lola zu befreien, ja. denn Beige ist anscheinend sehr, äh, ja richtiger Familienmensch, man hat es mhm. ja wirklich immer mehr gemerkt und auch hier, ne, was meine Frau sagt, das ist Befehl und ab geht's ähm, hier auch ich auch wieder sympathisch. schön sympathisch auf jeden Fall auch sehr schön, dass er
1: doch anscheinend äh, Chiffon nicht geheiratet hat, nur um in die Nähe von Big Mom zu kommen, sondern weil er sie anscheinend ja wirklich liebt und mhm. respektiert und äh, eine, ein tolles Familienleben hier führt. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, denn aktuell haben sie ja null Hinweise, wo Lola überhaupt ist, was es mit ihr auf sich hat. Wir hatten ja schon mal drüber spekuliert, ob sie jetzt noch auf der Grand Line ist oder in der neuen Welt und äh, ich bin gespannt, wie da der Plot halt weitergehen wird und ich hoffe, dass sie in den kommenden Cover-Stories nicht mehr auf See nur sind, sondern auch irgendwo mal wieder an Land gehen und da halt einigermaßen neue Charakter halt treffen, die man ja so mittlerweile hat, dass zumindest oft in Cover-Stories halt auch mal so witzige Nebencharaktere irgendwie eingeführt werden. Unter anderem zum Beispiel Kami damals, die ja in Octa's Cover-Story hm. zum ersten Mal gesehen wurde, dann aber erst in sabo die Archipel dann als Charakter nochmal
0: mal introduced wurde eigentlich im Manga. Ja, Mann. Ich finde äh, erst mal noch spannend, ob irgendwie noch das äh, Schiff von denen ein äh, äh, bisschen mehr in Erscheinung tritt, also mhm. halt irgendwie nützlich wird, weil theoretisch ist es ja eins von Big Moms äh, ja. Tart äh, Battleships. Äh, die aber eigentlich ja nur in Totoland zu mhm. sehen sind normalerweise. Ne? Das ist jetzt nichts für so längere Distanzfahrten.
1: Auch generell da die Frage, ob sie wieder ein normales Schiff bekommen werden. Weil die Nostra Castello ist mhm. ja zerstört worden. Ja. Und wir haben, by the way, durch den One Piece Film Stampede, äh, da gibt es dann immer bei den One Piece Filmen solche Guidebooks, wo dann halt Infos drin sind. Da wurden ja auch alle Schiffe von den Supernovaen, mhm in Szene gesetzt, von oder nochmal gezeichnet und detailreich halt auch beschriftet, dass man weiß, was wo ist. Und das Coole ist da echt, dass Bonnys Schiff äh, ein gescholenes Schiff von Big Mom auch ist. Und mm. da endlich diese Verknüpfung entsteht, warum ihr Schiff dem von Big Mom ähnelt. Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ähm, wie ist sie denn Bonnie als Tochter von Big Mom geplant war und dass Oda sich dann irgendwann umentschieden hat? Weil die Haarfarbe, die Lippen, die das, Verhalten. das Verhalten, die Glutonie, was ist wie das ja, in also Deutsch? Die, die, die Fresssucht. Fresssucht und ähm, generell die teilweise auch aggressive Art, manchmal das Schiff, es gab halt schon viele Indizien, die dafür ja. gesprochen haben und ich kann mir vorstellen, dass einfach im Laufe des Prozesses Oda meinte: so, nö. Die eine andere Story Genau, genau, genau wahrscheinlich
0: halt ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo äh, der ganze Kram mit Blackbeard äh, passiert ist, wo sie dann gefangen no, genommen wurde stimmt. und die eigentlich an die Marine übergeben stimmt. werden sollte. Wahrscheinlich hat sich Oda da dann gedacht, als er das gemacht hat, nee, komm, wir machen da was anderes, shady es wär cool, daraus. wäre cool,
1: weil es hätte, oder vielleicht auch einfach, weil vorher ja Lola schon aufgetaucht ist im Thriller bark mm. und dann ja direkt auf Sabaodi noch ein Kind sozusagen von Big Mom revealed wurde oder revealed werden würde. Ähm, ich finde es an sich cool, weil zum einen, sie ist halt jetzt keine Tochter, es ist bestätigt, dass sie es halt nicht ist. Aber äh, ich hätte es auch cool gefunden, wenn sie es gewesen wäre, weil dann hätten die Supernova noch mehr unikere Charaktere gehabt. Wir wissen ja, mit Law und Ruffy sind zumindest zwei D-Träger da drin. Mhm. Wir hätten dann ein Kind von einem Yonko, was halt da drin wäre Mal schauen, was die ganzen anderen Backstories uns ja. noch bringen werden. Das
0: x da das Ex-Marine. Ja, genau, ein Ex-Marine-Mitglied
1: so hattest du. Wer sagt denn nicht, dass irgendjemand vielleicht noch bei den Revolutionären oder so ist? I don't know. Also, Aber wer denn? Höchstens Hawkins. Hawkins, ja, das wäre jetzt <lacht> mein erster Gedanke gewesen. Der irgendwie, äh, irgendwie
0: auch den Style hat er. Keine Ahnung, wieso. irgendwie Irgendwas wird, wird
1: mit dem Dude auch noch sein. Ne? Ja, Weil definitiv. so viele Secrets, die Oda da
0: mittlerweile rund um diesen Charakter aufbaut, der ja, tocht. und im Endeffekt ist Hawkins oder das Variante vom äh, merenesischen äh, Not bei Game mm. of Thrones, wo der Autor damals ja. ja auch nicht wusste, was er mit einem bestimmten Charakter anfangen soll. Und hier ist halt Hawkins ist so, ah, ich werde jetzt immer weiter in Mystery hüllen, ja. weil ich nicht weiß, was ich mit ihm anfangen soll. Und, und dann ist es einfach nur ein Troll, dann kriegen ja. wir seine
1: Backstory und dann stellt sich heraus, er ist gar nicht so komplex Er ist wie einfach nur ein Dude.
0: Ja, so, der hat vielleicht irgendwas passiert ist in der Vergangenheit, aber der ist ja, nicht. Das ja, ich
1: weiß nicht, wie weit du One-Punch-Man Gelesen hast. Beim mm, äh, aktuellsten
0: Chapter? Ja, jetzt nicht vom Webmanga, aber vom normalen Manga. Also vom. Ja, ja, genau. Also von dem, der neu aufgelegt genau wurde. Genau, neu äh,
1: Ich will jetzt nicht spoilern, da, da gibt es ja auch einen S-Rank-Superhero, der ähm. <lacht> Der, wo alle denken, dass er der krasseste überhaupt ist, der komplexeste Charakter ever. Und dann Wobei, das, halt nicht. das
0: wird ja in der, auch in der zweiten Staffel vom Anime jetzt thematisiert, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Da hast ja das Ende der ersten Staffel, war auch praktisch das Ende der ersten Staffel Manga. Mhm. Und dann geht es ja auch direkt mit dem ganzen Kram los. Und das weiß ich jetzt auf jeden Fall in der zweiten Staffel. Muss ich mal auch gucken. Weil no, ich Bock also
1: Animation-Quality überragend. Ich habe gehört, dem. Leute haben sich
0: über die zweite Staffel irgendwie mega chauffiert, aus Gründen. weiß nicht wieso. Also, zwischendurch hat man das so wahrgenommen. Aber ich muss es mal einfach mal selber ja. von überzeugen, wenn es mal auf Netflix ist. Ja. Weil die erste Staffel ist ja tatsächlich drauf. Genau. Was sehr, die sehr nice ist. Auf jeden Fall. Mittlerweile kommen
1: auch immer mehr Animes mhm. auf Netflix. Also ich habe das Gefühl, ich schaue eigentlich nur noch Animes auf Netflix. Also ja, ne? Und dann immer
0: mal ein paar Folgen. Ich hoffe halt, dass noch irgendwie so anderer Ältra-Shit dahin kommt, wie, weiß nicht, sowas wie Hajime no Ippo oder mhm. Super Sockers. So ja, Z oder der, sowas. ich glaube,
1: das ist eher so Amazon Prime. Da, ja, die haben stimmt. ja viel RTL-2-Sachen, so Digimon. Weil Netflix
0: die nur hatte. Ja, ah, stimmt. So, Also, weil das ja auch RTL-2 damals stimmt. war. Und Yu-Gi-Oh! Die erste ah. Staffel. Yu-Gi-Oh! Original kann ich
1: nicht mehr schauen. Ich kann nur noch Abridged gucken. <lacht> das andere geht ja wirklich. Unfassbar. Das ist, das ist genau schlimm. wie äh, Dragon Ball Abridged. Mittlerweile finde ich die Handlung oder die Charaktere da realistischer, als was Akira Toriyama damals geschrieben hat. Mhm. Einfach so, so ein Son-Gohan, der Father-Issues hat und voll die Aggression mit der Zeit bekommt. Dann dieser ganze Plot um C-16 und so, warum er Goku hasst was ja nie erklärt wurde im Manga. So, also es gibt viel Character development für viele Charakter. Hast du ihn nicht, das war eigentlich meine Erklärung im Kopf, weil er halt so programmiert wurde? Das, das, ist, der die, das ist die einfache Erklärung von Akira Toriyama, aber es gibt eine okay. sehr coole, komplexe Lösung im Dragon Ball Abridged-Universum. Ist natürlich nicht Kanon, aber für mich irgendwo schon, weil es eine komplexere Figur einfach mhm. zeigt. Und nice. das finde ich halt schön, weil es ist ja eine neue Adaption sozusagen, das sind zwar dieselben Charakter, aber die haben halt alle andere Charakterzüge. So Piccolo, habe ich es immer wieder gesagt, es besteht aus drei Charakteren dann irgendwann. Aus Nail, aus Scott und aus Piccolo. Und die führen dann alle Gespräche in seinem nice. Kopf und wollen halt die Kontrolle übernehmen, wer jetzt aktuell den Körper führen darf und so. Also okay. schon, schon gut gemacht, muss man
0: schon ehrlich sagen. Jeden. Aber ja. Ja, lass uns soweit. doch zurückkehren. Ja. Bevor wir da noch äh, uns zu weit Und das fischen. ist eine
1: gute Transition, denn wir kehren da zurück, wo auch Zorro zurückkehren wollte. <lacht> und es fängt sofort God, an. So cheesy. Alright. Und es ist wieder passiert. Der Podcast wurde einfach unterbrochen durch technische Probleme. Wir Fahren jetzt aber einfach weiter fort und mhm. äh, gehen gar nicht mehr drauf ein, einfach was hier passiert ist. Voran. Genau, äh, wir waren bei dem Anfang des Kapitels, <lacht> nämlich, dass der gute Zorro da auf Gio Kimaru sitzt, dann Picknick veranstaltet, mhm. so ein bisschen mit seinen Schwertern rumwedelt. Äh, es gab vorher wohl einen kurzen Kampf zwischen den beiden
0: und... Aber cool, dass das, wie du auch eben schon gesagt hast, vielleicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich wurde es gelöscht, aber ja, du hast es <lacht> gesagt, ich möchte dich jetzt nicht plagiieren, dass es doch halt die Fix passiert ist, dass die beiden aufeinander geklatscht sind, weil es hätte auch gut passieren können, dass man da jetzt auch erst noch ein paar Seiten gehabt hätte, wo er mit Hiyori äh, da irgendwie noch unterwegs ist und die ihn sucht und irgendwie noch ein Gespräch mit ihm hat oder so, aber hier steigen wir halt direkt ein, Gyokimaru ist besiegt und Zoro fragt ihn halt so ein bisschen aus. Ja. Äh, was eigentlich ganz nice ist, weil mehr bra brauche ich davon jetzt auch nicht zu sehen von mhm. dem Kampf. Wir wissen, dass so stärker ist. Auf äh, jeden Fall. Aber eine interessante Information auf jeden Fall, die man hier erfährt, äh, gerade im Hinblick eben auf dieses ganze Waffenstehlen, äh, dass Gyukimaru das eben aus einer bestimmten Art von Überzeugung anscheinend zu machen äh, tut, äh, hat wohl auch gerade bei Shizui irgendwas damit zu tun, dass er halt glaubt, der Tag, an dem es verschwunden ist, da äh, ist halt das Unglück über Wano hereingebrochen. Da bam, bam, bam. ist der Schwertgott sauer geworden, wo ich mich halt jetzt auch frage, was für ein fucking Schwertgott. Rihuma. Äh, Theorienvideos incoming, sage ich dazu. Nee, nee, es ist
1: Ryuma. Er hat ihn ja Sch Schwert ah. Schwertgott ist der Titel, den Ryuma hat. Oder nachdem er verstorben ist, ist das, das der Titel, mit dem er ja, betitelt wurde. Ich
0: sage dir trotzdem, dass demnächst halt Falkenauge, die Augen des Schwertgottes, ja, Fragezeichen. Ja, wahrscheinlich.
1: Also Schwertgott ist auf jeden Fall ein gutes Keyword, mhm. was man in Sword die Videotitel reinpackt. kann. Asuras
0: Swordgott. Ja, irgendwie sowas. Oh Mann. Aber interessant. Ich frage mich bei sowas halt dann, wie lange... Yuki Maru da schon zu Gange ist, was mhm. Shusui angeht, weil anscheinend hat er es miterlebt, wie Gekko Morias gestohlen hat ja. damals. Ich
1: glaube, das waren drei,
0: vor 23
1: Jahren oder so wurde es, glaube ich, gestohlen. Mhm. 23, Ja, doch, 23 waren es, glaube ich.
0: Und dann ist halt auch die Frage, welches Verhältnis hat er generell zu dem Schwert oder zu den Waffen. Ja. So ist er halt vorher irgendwie ein Monk gewesen. Also er wird ja auch von Kawamatsu, der später auftaucht, glaube ich, auch als Mönch bezeichnet, mhm. oder nicht? Ein Mönch und ein Samurai, die ihm kämpfen. Und äh, insofern könnte man überlegen, ob, er, ob Ryuma vielleicht sogar sein eigenes Schrein bekommen hat. Halt Schwertgott-Schrein. Ja. Vielleicht war er da einer der Mönche und dann ist Shizui gestohlen worden. Und natürlich ist es dann seine oberste Aufgabe, es zurückzubringen. Wäre halt nur einleuchtend.
1: Es ist ziemlich spannend, was dieser Charakter aus Monsters hier noch für eine große Rolle spielt. Gerade jetzt auch in One Piece und im ganzen wano arc und auch schön, dass wir ihn gesehen haben, ja damals auf der Thriller Bark, nur mhm. eben nicht in der Glory, in der er eigentlich war. Und ich würde es schön finden, wenn wir im Vanuark echt noch so ein, ein, zumindest ein Kapitel, so ein Flashback von Ryuma kriegen, so nach seiner Zeit nach Monsters sozusagen. Mhm. Sodass, oder das zweite Monsters-Chapter uns dann raushaut in Form eines Flashbacks, wo wir dann
0: den Charakter Wo Yuma war, da dann sitzt und äh, dem Ancient Kingdom oder den World Government sagt, nein, ich mach nicht mit, wir sie, siegeln uns ab. Und ja. ja, wer weiß, ne das ist nicht umsonst der sword Gott Ja, ja natürlich. Der Auch Hang da
1: interessant, wie so das Skill-Level wo ist, wenn man das vergleicht? Weil es ist ja zum Beispiel im Sport oft so, dass Sportler von, sagen wir mal, 50, 60 Jahren, dass Rekorde heute ja mm. gebrochen werden. Dadurch, dass du einfach viel, viel mehr Technologie hast, mit der du trainieren kannst, dadurch Dinge besser messen kannst, dadurch auch Training optimieren kannst. Trainingsmethoden und so. Wir, und so. Genau, wir haben ja viel, viel mehr Infos heutzutage, mm. und die man analysieren kann, um entsprechend die Leistung von einem Sportler äh, zu verbessern. Und ich frage mich echt so, wenn man das jetzt in One Piece mal setzen würde, in so ein fiktives Setting, wie stark war Ryuma zu seiner Zeit? Er war wahrscheinlich der schwerst, stärkste Schwertkämpfer. Hat er überhaupt Taki gehabt? Das ja auf jeden Fall anscheinend mit, dem, mit, seinem, mit seiner schwarzen ja, Klinge. Stimmt. Ist da nur die Frage, ist der Skill-Level, den Ryuma damals hatte, vergleichbar mit dem Skill-Level vom heutigen besten Schwertkämpfer? Oder sind da halt noch Welten dazwischen? Also so, das Skill-Level, mit dem Ryuma der beste wurde ist das vielleicht jetzt ein Average-Schwertkämpfer in der neuen Welt ja. vom Skill-Level her? Ja, gute Frage. So, ist Falkenauge noch als bester Schwertkämpfer deutlich stärker als Ryuma damals als bester Schwertkämpfer? Mhm. So Weil es einfach eine andere Zeit war, es andere Methoden des Schwertkampfes gab? Oder ist es einfach, beide tragen diesen Titel und beide sind deswegen gleich stark? Ja, das so. stimmt.
0: Das frage ich mich auch, wer da Also, wie da die Skalierung sozusagen ja. ist, ob mit der Zeit halt auch die Schwertechnologie besser wurde. aber ja, Ich würde mal
1: behaupten, der Kampf äh. zwischen Ruffy, äh, zwischen Zorro und Ryuma ist halt nicht wertbar, dadurch halt, dass Ryuma halt ein Zombie einfach war und wahrscheinlich nicht in seiner Primetime einfach war. Und ja. generell der Körper ja schon, ja, abgenutzt war ja, und stimmt. den Schatten von Brook ja inne hatte. Und
0: nee. nicht. dadurch war er halt nicht äh, original Ryuma natürlich. Ja. Das stimmt. Ähm. Oh, verdammt, ich wollte gerade noch verdammt, Mann, verliere ich jetzt ja jetzt weißt so, du, wie ich mich Fall.
1: gefühlt habe mit dem Tugai-Talk, Alter, vor, ganz am Anfang beim Podcast. Was, Tugai-Talk? Ja, mit dem wo ich meinte, ich wollte auch irgendwas zu Tugai sagen aber was kein so? Plan, was <lacht> es ist ja.
0: ja, klar, und dann lass uns doch einfach äh, weitermachen mhm. und zwar ist anscheinend das, was äh, wir gerade diskutiert haben, outrageous für die anderen Charaktere die mhm. um Gyukimara rumstehen denn während, äh, da frage ich mich halt immer, denkt oder bei sowas noch nach oder ist das halt mehr fast schon so ein automatischer Prozess, weil du hast dann auf einmal so Hiori mit so einem Ausdruck, als würde sie gleich losheulen, mhm. nur weil sie halt den Namen Shusui gehört hat. So, ist das für die jetzt so ein großes Ding oder hätte man ihr auch einen entspannteren Gesichtsausdruck ah. geben können, frage ich mich bei sowas halt. Ja, Und ich glaube schon, dass es in dem Moment angebracht ist, weil Shusui
1: ja, diese Klinge von mm. Ryuma war. Sie wurde ja gestohlen vor 24 Jahren, 23 Jahren. Und dann hast du aber Zoro der ja anscheinend ein Außenseiter von Vanus der diese Klinge aber anscheinend besaß. So, es ist halt, glaube ich, für Hiyori in dem Moment einfach ein Mindfuck. so ja, dieses sein. Okay, warum hast du das? Du bist aber nicht der Dieb, weil du hast mich ja gut behandelt. Das heißt, du kannst es nicht sein, aber warum hast du es trotzdem? Hiyori so. war ja damals sogar, glaube ich, noch ganz, ganz
0: jung, ja. als es gestohlen wurde oder nicht.
1: Ah, 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 stimmt, ne? Also da war ja Oden auch noch am Leben. Es ist so, generell ja. die
0: Zeit gewesen, wahrscheinlich hat, äh, es kann halt sogar sein, dass Gekko Moria von Kaido aus Wano vertrieben wurde. Ja. So, wenn es halt so naja, von glaub, Zeit Waren, ist. Ja, ich glaube,
1: Gekko Moria ist, na, das war, der ist ja nach Wano gekommen, um, ich glaube, seine Mission war auch, dass er Ryuma halt reanimaten wollte. dem Leichen hat er gesagt. Genau, damit er eben. Gegen Kaido kämpft, weil er nimmt sich den Samurai, der dafür bekannt war, einen Drachen zu töten. Aber es ist ja ein bisschen so.
0: counterintuitiv, wenn du halt überlegst, oder Kaido hat, oder Gekure hat halt Heiden Glück gehabt, dass er halt ganz knapp ein paar Wochen, bevor sein großer böser Feind wiedergekommen ist, äh, sozusagen noch in Wano Shit machen konnte. Weil theoretisch müsste er in der Timeline eine kurze Zeit später Kaido auch auf Wano aufgetaucht sein. Ja, da sind ja noch mal drei Jahre dann
1: dazwischen. Also von dem, wann es geklaut wurde und wann das passiert ist. Also da, sind auf, da ist auf jeden Fall eine Lücke noch da. Aber ich schätze mal, dass diese Lücken von Oda zumindest mit einem Flashback von Gekko Moria und Kaido revealed werden. Dass man da einfach eine Timeline hat und wann, dass man dann genau weiß, wann war der erste Kampf zwischen denen. Und dann war ja das Subsequent, dass sich ja Gekko Moria anscheinend rächen wollte an ihm. Ähm, auch da wieder finde ich immer schön, wenn so eine Hommage zu Charactern gemacht wird, die halt eigentlich deren Charakter-Arc vorbei ist. Und Ruffy's Turn ist ja, der trifft dann auf die, besiegt die dann entsprechend. Aber dieser Charakter ja trotzdem eine Hintergrundgeschichte mit anderen Charaktern halt hat. Und dann denke ich mir so, ist erst die Idee gekommen, dass Gekko Moria von Kaido besiegt wurde oder war erst die Idee da, okay, Raffi kämpft irgendwann gegen Kaido und er wird irgendwann noch Verbündete brauchen und deswegen braucht er Moria, einen Shishibukai und deswegen hat Moria gegen Kaido gekämpft. Und auch hier wieder kleiner technischer Fauxpas. Irgendwie ist der Podcast wieder ausgegangen. Das tut uns sehr, sehr leid. Mhm. Wir greifen hier aber einfach wieder auf und machen einfach weiter.
0: Genau, so wieder frisch und äh, vital, einfach ohne äh, uns ohne uns unterkriegen zu lassen. Und in dem Sinne, ähm, Benny du hast gerade eben noch die Frage gestellt, hat Oda das vielleicht schon vorher geplant ähm, mit äh, Gekke Moria, der halt sich dann als Kai Ruffys Verbündeter gegen Kaido herausstellen soll und deswegen eben vorher in der Geschichte schon mal vorkommt. Genau. Und auch diese Backstory mit dem Charakter genau. halt eben hat. Ähm, oder ob
1: ähm, ja, oder also. ob er sich
0: damit halt im Endeffekt nur so nach Türchen offen genau. lässt. Genau. So ein bisschen diese Varianz, okay, da gibt es halt Anknüpfpunkte und die kann man halt entweder verwenden oder in eine andere Richtung münzen. Ich glaube aber, dass äh, es diesen bestimmten Punkt gab, wo äh, er drauf gekommen ist. Ich glaube, das war aber ungefähr der Punkt um Impel Down herum, wo die ganzen anderen Shishibukais sich angefangen haben, Ruffy langsam anzuschließen und selbst so jemand wie Crocodile äh, auf Ruffys Seite sozusagen noch mal gekommen ist. Und da glaube ich halt, dass Oda sich dann irgendwann gedacht hat, so, ah, okay, das ist echt ein cooles Motiv, dass man eben die Bösen von damals zurückholt. Mhm. Äh, auch wenn es natürlich interessant ist, denn gerade in dieser Staffel, wo eben so Leute wie Crocodile oder auch Bay oder auch Boy hancock sich ihm angeschlossen haben, hat so gleichzeitig Geke Moria, der halt indes auf der Mauer von Marineford stand und aus Junior das Bein abgeschnitten hat äh, und sich sozusagen gegen Ruffy da noch gestellt hat. Das war Doflamingo. Stimmt, er hat das geschnitten
1: äh... Ja. Aus Aber äh, trotzdem war Gecko Moria auf der Seite halt der Marine, der Er, hat, er hat ihn
0: durchbohrt mit seinem Ach, Shadow stimmt, mit Gecko. Schatten, ja, mit stimmt. dem Schatten Gecko hat ihn durchbohrt, so war das. So rum hat er es gemacht, genau. Und, ähm. Ja, da wusste er es halt noch nicht besser und hat dann ja auch die äh, Rechnung dafür kassiert. Denn nach dem Marinefort, das finde ich übrigens äh, tatsächlich sehr gutes Writing von Oda, solche kleinen Substories immer, äh, weil da passiert dann was Plausibles und halt auch Einleuchtendes. Denn danach soll er ja von Don Flamingo umgebracht werden, mhm. damit sich die Weltregion halt ihm entledigen kann. Denn die brauchen halt keinen, der schon zweimal versagt hat gegen andere Piraten. Ja. Und ja, der im Endeffekt nicht sein Lohn wert ist. So, das ist den ja auch das, was ein nicht.
1: Shishibuka eigentlich machen soll. Er ja. soll ja andere Piraten abschrecken. Richtig. Und äh, wenn du dann aber besiegt wirst von ein und demselben, immer und immer wieder, dann es ist du halt im so Endeffekt
0: ist. so ein bisschen so, dass er sich nicht lohnt. Er ist halt faul, ein bisschen fauler ja auch als die anderen, indem er halt nur bei sich da rumsaß. Und äh, da hat die Weltregierung halt gesagt, den brauchen wir nicht, den lassen wir jetzt halt umbringen, so verschwinden. Ja. Und na, umso spannender, dass er halt immer noch da ist. Ne? Jetzt hat er halt seinen richtigen Plot, jetzt ist er durch Oder sozusagen zusätzlich gesegnet mit Mysterien. Und äh, deswegen bin ich Hab auch gespannt, ob er einen eine weiter weiteren Nakama verloren. Mhm, Und stimmt. Jetzt tut er mittlerweile tut er ihm ja nur noch leid. Ja, natürlich. Also ich bin ja voll das auf seiner halt, Seite,
1: weil da auch mal dieselbe Frage wieder, wenn Ruffy das passiert wäre, was Gekko Moria passiert ist, der hat seine ganze Bande verloren aufgrund von Kaido. Ruffy hatte Glück, dass er halt eben von einem Menschen wie Rayleigh trainiert wurde, mm -hmm. zwei Jahre, um zumindest auf irgendeine Art und Weise auf ein Level zu kommen. Der hatte Glück, dass so. jemand wie Bartlemirus Bär da war, um ja, die, die Crew die gerettet zu retten. hat. Genau. So, das Glück hatte Gecko Moria nicht. Und das finde ich immer schön in Stories, wenn du Charaktere hast, die dem Protagonisten sehr, sehr ähnlich sind denen aber was passiert ist etwas sehr sehr grausames was dem Protagonisten nicht passiert hat wird. einfach
0: keine Plot Armor hat
1: genau die keinen Plot Armor hatten und daraufhin entwickelt sich dieser Charakter in eine ganz andere Richtung und da habe ich oft das Gefühl will der Autor einfach zeigen was wäre ja. aus dem Protagonisten geworden wenn er diesen Weg auch eingeschlagen hätte so es ist wahrscheinlich hatten so ein Moria damals auch ähnliche Ideale wie Ruffy vertreten Krokodil wahrscheinlich auch und dann ist aber viel shit passiert so in der neuen Krokodil
0: frage ich mich ja denke ich mir aber trotzdem der war bestimmt immer auf Fame und Reichtum aus das ist oh. so ein Sunny Boy, glaube ich so hm.
1: So ein Mr. Good Life, ne? Ja, genau.
0: So, ich wette mit dir, wenn der genug Kohle und so zusammenkriegt, so, dann wird er sich ja einfach irgendwo zur Ruhe setzen. Hat er ja vorgehabt ja, mit Alabaster. Ja. So. Eigentlich schon. Siehst es ja. Dann hätte er einen letzten Coup gemacht und dann hätte er gechillt. Ja, hätte er den Moria gemacht. Ja, genau. so Beziehungsweise den Moria den Boy Hancock, den Falkenauge, alle die, die ihre Königreiche haben. Jeder ja. Shishibuke hat ein Königreich, außer ja. Blackbeard, der kann, damals sich keins gemacht hat. Bei ja, Lore hatte keins... Ja, stimmt Leute auch keins. Bau
1: oh, Buggy mit seinem ja, Buggy Deliverig. macht sich ja so
0: eine Art äh, Königreich ja. im Sinne von zumindest einer Gefolgschaft. Ja, stimmt. Kuma hatte ja auch Kuma ha ist halt auch die Connection. Das ist eigentlich ziemlich spannend. So. Das
1: Sorbet-Königreich, das Gute.
0: Ja, hört sich halt eigentlich auch wieder nach was zu essen ja.
1: an. Wenn da nicht noch eine Connection zu Big Mom kommt, uh, mhm. ist äh, Bartholomäus Bär vielleicht der Vater von einigen Kindern von Big Mom. Vielleicht
0: waren die ja mal in einem guten Verhältnis zueinander. Ja. Und dann äh, ist Shit Scheiß passiert. auf den
1: Obvious Shit, Kaido und Big Mom. Wer sagt denn das <lacht> dass es hier nicht ja. Motherfucking Kaido, äh, Motherfucking Palomir's Machadomir's Bär ist. Oder es war so ein der Doflamingo, der uh, vielleicht... Uh. Aber ja, wobei, der ist zu jung, glaube ja, ich.
0: Bei Kuma frage ich mich so Deep-Cover-mäßig von Revolutionären geschickt, so über sie bei uns mitzumachen, mit allen mit. Und so ein Kuma ist dann mit diesem lachenden Be äh, äh.
1: Gesicht, was wir damals in Sabos Flashback von Kuma gesehen haben, mm. der gütige Kuma oder so, okay. Ja, so, also,
0: okay. Und dann merkt er erst, was das bedeutet, ja, weil ja. Big Mom dann auf einmal sexy Feelings für Kuma bekommen hat. Oh mein Gott. Äh, ja, Fanfiction wird zu finden sein. Ja. Naja, aber Na, lass, lass uns, uns doch
1: hm? oh, jetzt, jetzt führe ich die, den Gedanken noch weiter. Jetzt oh, wird nein. das wie mit Fifty Shades, was ja auch eine Fanfic von, ne, von Twilight war und dann einfach, wo Charakternamen umgeändert wurden, aber das ganze Bondage-Zeug drin geblieben ist, jetzt wird das eine Fanfiction von Barm
0: und Kuma und die hatten, ne Ich wusste nie, dass das eine Fanfiction genau, von Twilight war. Ja, ich weiß
1: nicht, wie viel übernommen wurde, aber es war also die Autorin, bevor Fifty Shades damit hat es angefangen. Damit hat's halt angefangen. Okay. Die hat halt Fanfiction zu halt sehr, sehr viel Sex-Sachen von den äh, Twilight-Charakteren nice. gemacht und das dann halt entsprechend adaptiert und äh, mit anderen Charakternamen gemacht und in unserer Welt und ohne Vampire nice. und Werwölfe. Aber das ist bestimmt noch zu finden, die Original-Work <lacht> im Internet irgendwo. Wer suchen will, kann es finden. Aber jetzt zurück zum Kapitel, ähm, denn wir sind immer noch eigentlich im ersten Part mhm. äh, mit Kawamatsu,
0: Hiyori, Zoro und Gyukimaru. Wollen wir dann denn direkt die Klammer machen und den das Ende des Kapitels mit einbeziehen. Ja, würde ich auch sagen. So, und weil dann hat man Story ja haben. den
1: Plot. Genau, das ist der einzige Plot, der in zwei Parts eingeteilt mhm. ist hier. Das heißt, wir haben am Anfang ein bisschen was davon und am Ende. Ähm, ja, es kommt, wie es kommen muss. Äh, Kawamatsu mischt sich so ein bisschen in diesen Kampf auch ein. Es gibt eine schöne Reunion zwischen Hiyori und Kawamatsu. Da hat mir ganz besonders äh, der Moment gefallen, als Juri sich halt bei ihm entschuldigt, dass er halt so viel aufgeben musste und so viel geopfert hat, damit entsprechend sie was zu essen hatte. Ihr er aber in klassischer Manier dann sagt: So, ja, ja, passt schon alles. Siehst du ja, ich habe
0: ja genug Plauze genau, angefressen. Das
1: wollte ich gerade sagen, dass er halt äh, ja eh dick geworden ist. Wir wissen aber, was eigentlich seine Ernährung war. Ne? Er hat halt vergifteten Fisch gegessen mhm. die ganze Zeit in Udon. Äh, aber anscheinend sein Körpergewicht nicht verloren. Äh, die äh, Nahrungsverdauung von Charakteren im One-Piece-Universum ist dann doch anders als in unserer Welt. Da kann man halt auch mit vergifteten Fischen anscheinend gute Nutrients kriegen und ja, immer noch scheinbar. fit und healthy sein. Ähm, was aber in dem Chapter auch noch gedroppt wird, ist, dass äh, Kawamatsu eventuell ein Fischmensch ist. Denn Zorro wundert sich halt. Ein Fischmensch? Der hat ja schon halt, genug gesehen. Hat genug gesehen. Ist halt die Frage, ob das jetzt bestimmt ist ja noch nicht bestätigt. Oder weiß Kawamatsu vielleicht selber nicht, was für eine Rasse er angehört. Weil er mhm. entsprechend keine anderen Fischmenschen kennt. Was Und vielleicht ist Jimbei der Charakter, der dann der ist, der ihm sagt, so, hey, du bist ein Fischmensch oder so. Was bin ich? So, ich dachte, ich wäre ein Mink.
0: <lacht> Wobei, äh, dazu sei ja gesagt, wenn er also ein Fischmensch wäre, hätte ich halt erwartet, dass zumindest seine Füße oder seine Hände mit ein bisschen... Äh, Schwimmhäuten be bewährt sind. Aber du siehst halt ziemlich gut auf dem Bild, dass sowohl seine Zehen als auch seine Finger mm. ganz normale Finger sind. Also wie von einem Menschen. So, der, der hat halt nicht mal was Froschartiges oder so, wie es ein Kaper haben müsste mm. eigentlich. Weil die hätten zumindest äh, Schwimmhäutchen gehabt. Also ich bin da auch äh, am Rätseln, was ja, sich genau eigentlich. bei ihm naja, handelt. Er hat halt noch normale Füße und naja, Hände. Eben. Das, was, was seltsam ist. So Vielleicht man, ist
1: er halt ein Halber Fischmensch, halber vielleicht halb Mensch, Fischmensch. vielleicht so ähnlich wie Jack, der halt mm. ja auch ein. Der nur die Fisch Zähne
0: hat, sozusagen. Ja,
1: der aber, jetzt mal gerade noch mal gegenchecken, glaube ich, auch normale Hände und Füße hat.
0: Ja, ja, so. Jake sah normal aus. Der hatte wirklich nur die Zähne gehabt, so genauso wie Dellinger, wobei Dellinger hatte ja noch eine Rückenflosse, stimmt, ne? Stimmt, stimmt. Wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, Jack hat auf jeden Fall ganz normale Hände. Mhm. Ist also, wäre also kein Ausschlusskriterium, um zu sagen, es ist halt am Ende ein Halber Fischmensch. Weil äh, was ich
0: viel cooler an der Szene fand, war halt äh, dieses kurze Aufeinandertreffen. So natürlich Zorro, der instant gecheckt hat, was geht und den Angriff von äh, Kawamatsu halt so easy peasy ja. über die Schulter weggeblockt hat. So und direkt haben sich die beiden Schwertkämpfer halt schon einmal gefühlt und aneinander gerochen. So ja. Kawamatsu ist oh und dann ne. Sehen die sich so und wissen schon Bescheid, haben den Grundrespekt zueinander aufgebaut. Auf jeden Fall. Sehr cool. Äh, auf jeden Fall. Und wie du auch sagst, die Reunion tatsächlich sehr ähm, herzerwärmend. So, das sind die Szenen, auf die man da hinarbeitet. Absolut. Und äh, entsprechend aber gleichzeitig auch etwas, was ich erwartet hätte, dass es passiert. Absolut. Auch wie da so ein bisschen fast schon das Motto des Kapitels. Gut, dass es schon so schnell passiert ist und dass äh, da jetzt nicht noch weiter was hinausgezögert wird. Äh, was ich nur ein bisschen seltsam fand und worüber wir auch vorher kurz gesprochen haben, wo wir uns beide gewundert haben, dass es so ein bisschen ja, reingeschoben rüberkommt. Die Tatsache, dass aus dem nichts praktisch äh, so ein paar Leute von Kaido ankommen auf ihren äh, klassischen Reibtoren und Schießen auf Gyukimaru, der den anscheinend schon in der Vergangenheit äh, immer wieder die Waffen geklaut hat. So erfahren wir es jedenfalls ungefähr. Was ja auch wieder ein ganz spannender Aspekt ist, weil dadurch erfahren wir, alles klar, Gyukimaru gehört auf jeden Fall zumindest zu den Kaido-Hassern. Was ja erstmal was Gutes ist, wenn man auf Wano ist. Ähm, ja, das so dazu
1: jeden Fall. Ich fand das auch sehr random, dass auf einmal diese Charakter dann auftauchen, sie wurden vorher nicht im Chapter irgendwie erwähnt mhm. oder ähnliches, klar, er hat sicherlich nicht nur jetzt Zorro-Schwerter und Waffen geklaut, so das sollte ja klar sein, aber für mich kam es sehr, sehr plötzlich und irgendwo ohne Bild ab in irgendeiner Art und Weise. So dieses, sie sind da. Oh fuck, er muss gerade verletzt werden in dieser Szene. Ja cool, baue ich mal gerade ein paar Kaido Verbündete ein, die ihn abschießen. Und das sind auch No-Name-Character. Damals zumindest als Kamaso ja wenigstens kam, der sich dann als Killer rausgestellt hat, war es ja zumindest ein Named Character, den wir vorher schon mal oft erwähnt bekommen haben. Mhm. Hier sind es einfach No-Name-Character, die dann auf einmal auftauchen, um den Plot halt voranzuführen. Was ich so ein bisschen Schlechtes Storytelling. Ich frage mich also halt, auf
0: welche Weise sie ihn genau vorangetrieben haben, denn sie kamen halt an, haben die Ruhe im Endeffekt kurz gestört. Du hast Kawamatsu und Zoro, die die Goronshottet ja. haben, und Gyukimaru, der eigentlich hätte verletzt sein sollen, läuft halt mit einem Affenzahn davon. Also das ja. kann doch nicht das sein, was dem... Also der Plot ist der vorangetrieben. Ja, wird. es ist halt vorangetrieben, so wie ich das ja. verstanden habe,
1: dadurch, dass Kawamatsu die jetzt ausschaltet und Giokimaro ja. dann erkannt hat, dass es Kawamatsu ist wo ich mir denke, man hätte es wahrscheinlich auch anders dazu bringen können. Denn diese letzte Seite ist ja, oh, es ist Lord Kawamatsu, ich bin so froh, mhm. dass, dass es ihm gut geht. So, zu dem Punkt, wo er da hinkommt, hätte man, glaube ich, auch anders hinkommen können, ohne dass du jetzt diese Gegner einbaust. Weil du sagst, das, was auch delivered wird, ist natürlich, dass Gyokimaru gegen Kaido ist. Das hätte man bestimmt auch anders halt delivern können. Ja. So gerade im Kampf zwischen Zorro und... Und Gyo Kimaro, wo halt Zoro vielleicht dann noch sagt, dass er das Schwert halt eben braucht für seine Mission, bla. Und dann hätte man in diesem Dialog vielleicht dazu kommen können, dass halt Kaido der Feind ist. Aber es ist halt oder. es ist, Ich will es jetzt nicht schlecht reden, wie er es gemacht hat. Aber es wirkte für mich auf jeden Fall sehr plötzlich, dass auf einmal diese Dudes einfach auftauchen, wirklich dann in einer Seite kurz abgefrühstückt ja. werden. Und dann ist der Plot da, wo er sein soll.
0: Die sind ja schon keine Gefahr mehr, ne? Ja, absolut. Down. Und ja, Yukimaru, der halt wegläuft, wahrscheinlich um irgendwas zu holen, ja. um irgendwem Bescheid zu sagen, vermutlich. Schuh, so hier. <lacht> Wer weiß. Also ich glaube, dass das äh, schon die nächste Connection jetzt halt ist, irgendwie den großen Onigashima-Plan Un voranzubringen. Was, Fall. was ich mich halt frage dabei ist, ich meine schön und gut, dass der halt ewig diese Waffen stiehlt. Und theoretisch wäre das ja auch gut für die ganzen Leute, die halt im Moment keine Waffen haben, um die auszurüsten. Mhm. Ähm, jedoch hast du halt äh, Reiso, der ja explizit sagt. Wir haben zwar haufenweise hier Waffenfabriken, es wäre auch kein Problem, die zu überfallen, aber äh, die Wano-Samurais kämpfen halt hauptsächlich mit Schwertern und Speeren. Und meine Vermutung ist halt, dass die Waffen, die jetzt Gukimaro auch gestohlen hat von diesen Beast Pirates, dass es das halt auch dann wahrscheinlich hauptsächlich knarren oder die Waffen sind, die halt auch in den Waffenfabriken hergestellt werden, die Reise nicht überfallen will, weil sie die falschen Waffen herstellen. Ähm, deswegen, ich weiß halt nicht, ob das jetzt gleich die Lösung sein wird für das Versorgungsproblem der Truppe? Ich glaube irgendwie schon, weil du baust
1: diesen Charakter ein, der dafür ja. bekannt ist, Waffen zu klauen, der auch noch auf deiner Seite eigentlich ist. Ja. Und gleichzeitig wird in dem Chapter ja ein guter Übergang gemacht Natürlich. mit, ey, wir brauchen Waffen. Nächstes Panel wieder die Szene mit Gio Kimaru, der dann halt entsprechend, äh, oder beziehungsweise dann war es die Reunion zwischen ähm, Hiyori und äh, Kawamatsu, Aber es ist ja trotzdem der Plot, der da vorangetrieben wird. Deswegen glaube ich schon, dass Gyokimaru die Lösung
0: dafür ja, sein stimmt. wird. Aber dann finde ich es halt seltsam, dass man im gleichen Kapitel dann eben jene Fabriken, von denen Gyokimaru geklaut hat, als unbrauchbar darstellt. Ja. Das ist halt so schon seltsam. Ich glaube, also, Reiso war das, der das behauptet genau. hat,
1: oder? Aber ich glaube, das ist eben mein Punkt. So. Von all den Samurai dudes oder den neuen roten Schwertscheiden habe ich das Gefühl, dass so der inkompetenteste ist. Er hatte einen Job, Ruffy zu befreien und das ist ihm halt nicht gelungen. So, er hat halt, I don't know. Auf mich wirkt er leider noch nicht wirklich sehr kompetent. Er kann sicherlich was, aber vielleicht schätzt der Dinge auch einfach falsch ein.
0: Ja. Keine Ahnung kann man so weg erklären, aber für die Art und Weise, wie oder das hier inszeniert, da ist eine ernsthafte Unterredung ja. zwischen Kinemon und Rei so, die halt eben gerade planen und äh, Informationen weitergeben. Weiß ich nicht, äh, erscheint es für mich zumindest so, als wolle das Kapitel, dass ich das jetzt auch alles so mhm. wahrnehme, glaube und auch annehme. Ja. Und äh, deswegen, das ist einfach nur ein bisschen komisch, aber mein Gott, wenn es am Ende Gyuki halt ist, vielleicht hat er ja die ganze Zeit nicht die die Schwerter, die Waffen geklaut, die äh, produziert wurden, sondern hat irgendwie dem Piraten selbst die, die mhm. Schwerter und die ja. Speere und sowas geklaut und äh, so irgendwie sein Vorrat aufgestockt. Jetzt hat die Frage, wo er hinläuft, ob er halt zu seinem Versteck läuft, ja. wo die ganze Kram ist, oder ob er sie einfach nur verstecken will oder irgendwie Leute. Grab von Ryuma. Ja. Oh, Swordgott. Gott. Ja, genau zum zum äh, Schrein vielleicht ja. äh, zum Waffengottschrein jeden Tag betet. Ja, was dann wahrscheinlich auch das Grab von Ryuma sein wird, ne? So, könnte sein. Geh ich mal da, von aus. da müssen
1: wir halt auch noch irgendwann hin, ne? Da könnte mhm. ich mir halt auch vorstellen, dass er Shusui hingebracht hat. Also an den Ort, mhm. wo es gestohlen wurde damals.
0: Na klar, so zurück ja. eben ja. an den Ort dem der Person, die auch da, da wieder, gehört.
1: Full Circle, wenn Gekko Moria nach Wano kommen sollte, aka die Thriller Bark, wo ja anscheinend der Leichnam noch von Ryuma mhm. auch drauf ist könnte ich mir vor, vielleicht ist das sogar die Transition, nachdem der im fünften Akt dann, falls es fünf Akte werden, das ist ja der Celebration-Akt, mhm. wo wir dann wahrscheinlich auch wieder so zehn Chapter haben mit tausend Infobombs und keine Ahnung was, dass halt dieser ein Chapter sich um Ryuma dreht, wo dann der Leichnam wieder zurückgebracht wird und entsprechend da dann das, der Flashback getriggert wird und dann sozusagen full circle mm. der Plot von Ryuma beendet wird mit, keine Ahnung, so einem schönen Zitat irgendwie entweder von dem Charakter und dann mit so Blütenblättern, die so ah, um Wano weggehen, so von, sich genau, so vor über 1000 Jahren, also, ihr habt das hier zuerst gehört, mm. ähm, Denny ist äh, wunscht Ja, das ist wirklich so. Ach, ich könnte es mir vorstellen, ist ja schön. Naja, auf jeden Gut. Fall, äh, wo wir jetzt schon eh in Udon nochmal sind, bekommen wir da endlich ein paar neue Charakter zu sehen, die ja schon länger angeteast waren. Die Yakuza-Bosse nämlich. Insgesamt vier Stück werden uns hier vorgestellt. Einen davon haben wir schon mal gesehen, nämlich Tsuno Tsunagoro. Der, Wo haben wir den schon gesehen? Der wurde silhouettenmäßig, also generell wurden die ja alle schon silhouettenmäßig gezeigt, aber Tsunagoro war der einzige, den man dann nochmal in einer Silhouette gesehen hat, während Big Mom am Rampagen war im, Stimmt. im Udon. Stimmt. Du sagst es, ja, 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 ich erinnere mich. Oh, und, und vor ein paar äh, Kapiteln. Da, ja, Ich, ich finde es ein bisschen komisch, wie die Charakter inszeniert werden. Normalerweise hast du halt. Ähm, ja, so Infoboxen, wo zumindest der Name dann kommt. Hier hast du erstmal nur die Regionen, aus denen sie stammen, und dann werden die Namen jeweils in Textboxen halt revealed. Und dann kriegst du halt einmal für jeden Charakter einen länglichen Shot, dass du sie weißt, wer wer ist. Und dann werden sie einmal gemeinsam gezeigt, die halt mit Hyogoro hier am Quatschen sind. I don't know, dafür, dass das angeblich so wichtige Charaktere sind, wirkt mir die
0: Inszenierung dann doch nicht so episch. Ich finde find das vor allen Dingen schade, weil du im Endeffekt. Ich meine, ich will mich da wirklich nicht zu so sehr jetzt da auch noch hier reinsteigen, aber wenn du dir das auch mal genau ansiehst, ich meine, du hast halt von Omasa im Endeffekt nur ein äh, Talking Head ganz oben praktisch drauf, mhm. das Rest des Designs ist gar nicht drauf, dann hast du halt auch von Yatape diese dicken Charaktere, da, da macht es sich Oda oft leicht, habe ich das Gefühl, indem er sie in den Hintergrund packt und die anderen davor packt, weil von dem auch so, du siehst halt eigentlich kaum was von seinem Torso, die einzigen Charaktere, die er halt ausformuliert hat, sind halt natürlich äh, Ocho als äh, eben wieder weiblichen Charakter oder macht es halt einfach Spaß, weibliche mhm. Charaktere zu zeichnen, weil du siehst es auch hier, du siehst wirklich den ganzen Körper und halt auch äh, Tsunagoro, wahrscheinlich wahrscheinlich, weil er auch sein Design vielleicht cool findet oder ja. so. Hat Aber ihn ja wahrscheinlich auch nicht umsonst schon zweimal ja, genau. vorher gezeigt. Also deswegen, ich weiß halt schon, was du meinst mit diesem, es könnte halt ein bisschen äh, mehr, mehr Knall dabei sein, ja. so ein bisschen mehr Glorie. Dadurch,
1: dass das ja anscheinend starke Verbündete sind ja, ja. und auch, wenn, das sind ja nur die Yakuza-Bosse, sind die ganzen Yakuza-Mitglieder auch in Udon oder laufen die auch vielleicht noch in Wano frei herum? Mhm. So
0: ja, wurden sie halt von, ähm, wie heißt der denn jetzt? Ai, 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 ai.
1: Ist, uh, weird Hair Guy? Ja, ja, Weird Hair äh, Guy, verdammt. Der
0: Kiyoshiro. Kiyoshiro, genau, der ist ja jetzt einer der Yakuza-Anführer, ja. ne? So, das wahrscheinlich hat er Leute unter sich und ich meine, natürlich gibt's die Yakuza noch. Es gibt ja den Red Light District, es gibt ja immer noch ja. so ein bisschen Shady Shit und das machen halt die Yakuza, ne? Ähm, sonst, was
1: ich cool fand aber an der Inszenierung, ist halt, wie die Hyogoro halt respektieren und nachdem Ruffy ihn halt Gramps nennt, also Opa, mm -hmm. äh, dass sie ihn halt direkt packen, jeder hält ihn halt fest, der eine will ihm direkt die Finger abhacken und die Fingernägel rausziehen äh, und Hyogoro, der absolut am Ausrasten yeah. ist, weil, weil sie seinen Retter halt so, äh, ja, töten wollen. Interessant ist hier aber auch, das sind ja Gefolgsleute von Hyogoro, ist Hiogoro auch so brutal gewesen. So Bestimmt. Als Yakuza-Boss, weil er war ja nicht umsonst der Anführer, der die ja alle zusammengeführt hat. Und irgendwie würde es mich nicht wundern, wenn Hiogoro in seiner Prime auch zu... Drastischen Mitteln gegriffen hat, wenn es darum gegen
0: seine Gegner halt ein oder andere Finger. so ja. Ich meine, du hast ja Snake Eye Yatapé, der vielleicht sich ja irgendwie, du siehst ja auch die Narbe, sich irgendwie ein neues Auge einpflanzen ein ja. lassen musste, weil Chiogoro vielleicht die Nester auch reden musste, ihm Auge ja, abzunehmen. Aber so.
1: Bill 2, ne, mit.
0: Ja, genau. Das sind halt so Stories, die ich dann so im Kopf habe. Vielleicht war das halt damals so der Plan. So ähnlich wie halt mit äh, Davis und äh, Stannis halt so. Ich nehme dir jetzt die Fingerkuppen ab, aber ja. danach äh, bist du halt frei. Und hier halt auch. Kann halt sein. Jugoro halt so, der Charakter war, der halt hart, aber halt auch gerecht war, ja. so bis zu einem gewissen Art und halt Ehrenmann natürlich war. Aber wenn er halt eine Strafe angedroht hat, dann musste sie auch durchgezogen werden. Auf jeden Fall, Klar. aber ähm, nee, ich finde auch die Charaktere an sich und die Designs von denen schon ganz in Ordnung, äh, wie du auch sagst, noch nicht so viel von denen jetzt natürlich gesehen, die Frage ist, wie spannend werden die noch, kriegen die halt noch einen größeren Plot als so Pseudo-Division-Leader oder sowas ja. in der Art, dass du halt dann manche Strohhütte hast, die halt mit einzelnen von denen unterwegs sind vielleicht. Ähm, zusammen mit den Red Scabbards und sowas. Das ist, sind ja alles so verschiedene Personengruppen, die ja jetzt wahrscheinlich von oder irgendwie zusammengemischt werden, neu, ja. äh, wenn es dann erstmal auf den Raid um Onigashima geht.
1: Oder es da halt vielleicht dann noch, falls Kiyoshiro Denjiro sein sollte, da wieder noch ein Charakter der ja eben auch einer der roten Schwertscheiden ja. ist und die Yakuza dann halt ein weiteres Mal zusammenführt
0: so ähnlich wie halt Hyogoro das damals getan hat. Mm, kann ähm. sein. Es ist halt eh die Frage, wie die, der Untergrund darauf reagieren wird, ja. dass die ihre alten Chefs wieder da sind. So, ich kann mir vorstellen, dass viele sich freuen, aber viele auch nicht darüber ja, klar. freuen werden. Und äh, ja. ja, die sind ja anscheinend auch, ich weiß nicht, wie lange, aber auch
1: schon mehrere Jahre. In Udon gefangen, mhm. oder? Weil Yoshiro ist ja anscheinend aktuell der Yakuza-Boss. Hiogoro
0: ja, wahrscheinlich halt so 20 Jahre. Ja. Ne? So, die Zeit nehme ich da immer für, für solche Sachen und entsprechend, klar, äh, glaube ich, dass äh, es nicht selbstverständlich ist, dass sie sich jetzt hier Street -Cred sozusagen wiederholen. Aber, ja, und das Coole ist halt hier auch, sie schauen.
1: haben erstmal gar keine Meinung zu Ruffy. Die wissen ja nicht, nee, wofür
0: er verantwortlich
1: war und es es passt halt, es ist sehr im Charakter, wie sie halt Ruffy gegenüber reagieren Gleichzeitig werden sie aber ähnlich, schätze ich mal, wie Hiogoro ihre Meinung sehr, sehr schnell zu ihm ändern, gerade auch, weil Hiogoro ihn respektiert, aber sie wahrscheinlich auch sehen werden, was für ein ja, Leader halt eben Ruffy ist. Es ist halt generell
0: die Frage, wie viel Interesse die auch jetzt groß daran haben, äh, Roshi zu die Throne und sowas. Also wie viel Loyalität ja. gegenüber der Odin-Familie gibt es da zum Beispiel? Ich glaube, das
1: ist auch wieder der Punkt, dass es gar nicht gegenüber Oden sein muss, sondern gegenüber Wano. Ja. Dass die halt ein Wano wieder haben wollen, in dem man halt auch wieder Schwertkämpfe haben darf, und mhm. man, weil Waffen sind ja anscheinend, oder das Führen vom Waffen und ist so verboten. Ist, ja, ist verboten, genau. So Dojos sind verboten. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass die eher für das Land kämpfen. Und das fände ich halt auch cool. Es startet zwar mit diesem Plot, ey, die, die Retainer der kozuki familie wollen dafür sorgen, dass der kozuki clan wieder zurück an die Macht kommt. Aber in Wirklichkeit, so ähnlich wie bei Game of Thrones, ist dem Volk eigentlich gerade egal, wer an der Macht Reiner ist. Macht es geht ist. halt darum, dass es ihnen gut geht. Mhm. Und aktuell geht es den Leuten halt nicht gut. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie dann eher für Wano kämpfen und Ruffy vielleicht auch das durchzieht und sagt: Ey, kämpft für Wano und nicht unbedingt für die Kusuki-Familie, weil du dadurch halt mehr Verbündete kriegst. Richtig. So, so kämpft so. er für eure
0: Familien genau. und dafür. Für, für eure eigene gute Ja, weil Zukunft. so eine
1: Battle Speech, das wäre halt gerade aller Shin von ja, Kingdom, ne? würde da noch fehlen, gerade wenn es nach Onigashima geht und man die Leute irgendwie rallyen muss, dass die halt mehr Power und so haben. Weil sowas wird ja selten in One Piece, ehrlich gesagt, thematisiert. Also klar, alle glauben an Ruffy und Ruffy besiegt immer den bösen Bad Guy am Ende, aber dieses Leute dazu bringen, dass sie über ihren Schatten hinausspringen. Ruffy geht zwar als Vorbild immer vor und dann zum Beispiel Corby, der sich dann auch entscheidet, gegen Alvida vorzugehen, sie zu beleidigen, obwohl er weiß, dass er dadurch sterben könnte. Aber es ist nie so, dass Ruffy irgendeine große Rede hält. Es ist mehr so dieses, er lässt seine Taten irgendwie sprechen. Ja, das
0: das, weil das halt in One Piece durch einen Teufelsbruch gelöst wurde. So, Menteffekt effekt und äh, deswegen vielleicht, also solche Pep-Talks nicht so groß geführt werden, genau. weil im Endeffekt dann irgendjemand sagt, ja, aber was ist so mit dieser Töpfesfrucht, mit der man Leute cheeren kann? Genau. So, das ist ja eigentlich genau das, ja. äh, an was ich mich da erinnert habe. Aber du hast gerade auch so nonchalant gesagt, äh, wenn es dann zu einem Raid auf Onigashima kommt, wenn die dann dahin gehen, wenn es Unigashima bis dahin noch gibt, mein lieber Benny. Äh, denn der Kampf raged on. Ich weiß nicht, ob es ein Kampf ist. Man sieht halt nur, wie es halt alles am Beben ist, aber mm. im Endeffekt brüllen die sich halt nur an. Es, der Kontext ist nicht klar, nee. was diese beiden Personen dort mit diesem Gesichtsausdruck miteinander treiben. Du, ähm, du
1: willst verschiedene Dinge implizieren, habe ich das Gefühl.
0: Naja, also... Ne? I don't know. So Du hörst, siehst halt nur, wie die Leute halt unten sind Aber im Keller und von oben so klassisch, wie halt, wenn etwas Schweres auf den Boden ja. aufkommt, halt so der, ja, der Staub runterkommt. Die Wrestling. Ähm, die Wrestling. genau.
1: Das ist ähm, sowas. Ich finde Queens Verhalten einfach wieder legendär. Er hat halt ein sehr ernstes Gesicht. So. <lacht> also... Ja, ey, ihr könnt auch jetzt nicht dafür sorgen, während eurer Boss hier kämpft, dass ihr hier abhauen wollt. Ach, by the way, ich müsste mal gerade gucken, was äh, in Udon mm -hmm. geht. Ne? Und dann, ja, Babanuki, bist du dir sicher, dass ich nicht vorbeikommen Ja, muss?
0: <lacht> Das ist sogar, so, bist du sicher? So, Lord Queen, verdammt, so, ja. mach doch keinen Scheiß. Das ist wirklich interessant. Aber das äh, Face inszeniert. ist immer ernst. Es ist ja nicht ja, mal so, dass es Comedic wird oder so,
1: was ja Queen auch hat. So, also, Wir haben ja gesehen, dass er das sein Shocked-Face auch äh, machen kann, aber es ist dann doch schon sehr sehr ernst, wie er hier ist in dieser Situation. Ja, er ist halt
0: geschockt bei der Frage, ob sie weggehen sollten. Da meint er, was? Ihr glaubt, wir sollten weglaufen, wenn unser Boss kämpft? Wie könnt doch nicht? Ja.
1: <lacht> ihr Cowards. Aber hier auch wieder eine schöne Bestätigung dafür, dass äh, die Kibidangos wieder einmal bei Smile Nutzern funktionieren und ich hatte jetzt bei Reddit auch schon gelesen, dass Tama gemeinsam mit Lissop äh, eine, sich um die ganzen Gifters von Kaido kümmern könnte, weil dadurch, dass Lissop entsprechend halt eine Fernschusswaffe hat, und entsprechend snipe ah, er sie ja, alle ins er halt diese äh, Kibidangos von Tama in die Fressen der jeweiligen Smile-Nutzer, wodurch die dann ich halt. Ich glaube so aber, dass werden. das
0: aufwendiger läuft. Ich glaube, dass sie vielleicht sogar irgendwie die Essensvorräte von denen austauschen das oder halt, halt krass, kontaminieren, ja. dass es so läuft, wirklich. Das
1: wäre das wär natürlich ein sicker Oh, Buch. das 66-Style, ja. so.
0: Also. Ja. Auf einmal werden alle geturnt, so. Das wäre echt nicht schlecht. So das kann ich mir vorstellen. Aber Absolut. mal schauen. Wie ja. du aber auch sagst, das ist auch was, wo ich komplett vercheckt habe schon wieder. Also ja. das hat man ja seit ähm, Speed hieß sie einfach Speed, genau. ja, ne? Seit Speed hat man das ja nicht ja. mehr gesehen. Es ist uh. auch
1: sehr, sehr früh established worden. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, mit in den ersten zehn Chaptern oder so von Wano haben wir halt schon erfahren, okay, sie hat eine Teufelsrucht und diese Teufelsrucht hat irgendwas mit Tieren, aber auch eben mit Smile-Nutzern. Ich habe aber das Gefühl, es wird nicht bei Zoan-Nutzern funktionieren. Also nur bei fake Zorn sozusagen, weil da wahrscheinlich mit echten Tieren experimentiert wurde und dadurch dann immer noch vielleicht irgendwelche Jeans von den Tieren da da sind. und dadurch Ich frage
0: mich, ob das bei Funkfried geklappt hätte.
1: Er ist ja ein Tier, ich glaube schon. Dadurch, dass er ja. Er hat ja eine. Nein, nee, es ein ist ein Schwert mit einem Elefanten. Nein, dann ist er ein Zorndeufelsrund, ich glaube dann nicht.
0: Aber ja, ja. Aber theoretisch. Er, aber er hat ja ein Bewusstsein bekommen, was er vorher nicht hatte. Ist das das Bewusstsein aber, eines Schwertes oder das Bewusstsein eines Elefanten? Könntest ja, du ihn glaube, mit Zuckerwürfeln äh, oder Erdnüssen zum Beispiel bestechen? Ja, aber ich glaube, der, Hat der Hunger? Teufel,
1: der Teufelsfrucht oder das Tier in der Teufelsfrucht ist ein anderes Tier als das, was in den smile aber, halt ist.
0: Aber die wichtigen Fragen, die sich jetzt, glaube ich, unsere Zuschauer alle stellen, ist, muss Funkfried kacken gehen?
1: Ja, safe. Also wenn er in der, in der Elefantenform ist, kann ich mir schon vorstellen, dass...
0: Aber das Schwert muss, also wenn er am Verhungern Schwert ist, er verwandelt er sich einfach in Schwert zurück und verhungert dann nicht?
1: Das ist die Frage. Hat, <lacht> The important questions. Ja, Das sind die wahren Fragen hier. Ne? Die Fragen, über die sich Roda keine Gedanken macht. Wahrscheinlich. Hat. Oder über die er sich vielleicht. <lacht> ah, wobei. Das so, übers Kacken macht sich Roder, glaube ja, ich, stimmt. sehr oft Gedanken bei Charakteren. Mhm. Äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da entsprechend äh, sich auch. Die ein oder andere Frage im FPS bestimmt schon mal gewidmet wurde, die aber noch nicht abgedruckt wurde. Das ist so eine FPS-Frage. Das ist eine, FPS -Frage ja, ist eine echte FPS-Frage. Muss Funkkrieg kacken gehen. Ja.
0: Oder das. Äh, Und die dann die Antwort einfach
1: nur natürlich. Punkt. Und das war. Wahrscheinlich. So. Ja. Ähm, aber so wie ich das sehe, sind wir glaube ich auch beim Ende angekommen. Wir sehen Ruffy, der noch die Gefangenen ein bisschen cheert. Die sind jetzt in Choppers. Auch einfach so
0: rappt. mega sinnlos ist ja. einfach nur so. Los Jungs, los. Dann, ich ja. habe schon im Anime diese Sounds so. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten ja, wie du sagst, Props an Chopper, ja. so noch am Ende. Kommt Aber auch ist. da
1: leider wieder, auch wieder Kritik heute, sehr, sehr viel, ähm, ja, dass Gott. dieses Gift, diese Bullets da so extrem dargestellt wurden, dass man da daran stirbt und du verseuchst und kannst andere Leute anstecken, wenn du sie berührst. Und dann sagt Chopper in einem Satz, ja, das ging eigentlich relativ einfach zu. Chopper äh,
0: Chopper ist halt der Boss. So habe ich es halt wahrgenommen. Du siehst halt, dass äh, ne, selbst halt, also er ist anscheinend schlau genug, um eben sowas von einem Queen hergestelltes Gift zu neutralisieren. Mhm. Wäre es halt generell spannend, mal so eine Art intellektuelles Battle zwischen Queen und äh, Chopper vielleicht zu Scho haben. Wo es ja. vielleicht dann mal nicht so ein 101-Fight ist, sondern wo es dann wirklich darum geht, vielleicht irgendwie was mit Schlauheit zu machen. Ja. Dass irgendwie Queen irgendwo hin will und Chopper muss ihn finden oder irgendwie, weißt du, so, so ein Kram ja, vielleicht. so ein Battle,
1: nicht das typische ja. Fäuste gegen Fäuste genau, ist. Genau, so ein Intelligence. Sondern, genau. so. Also so ein bisschen das, was man halt in Death Note am Anfang ja. von Promised Neverland, hat also so diese Non-Battle-Battle-Manga. Ja, aber so. vielleicht
0: dann auch noch ein bisschen mehr in die Richtung, keine Ahnung, dass Chopper dann da ist und dann sind da irgendwelche biologischen Waffen oder sowas und der weiß halt genau, wie man das neutralisieren kann, um ja. da weiterzukommen und sowas. Hat halt schon voll die Ahnung. Also es wäre halt auf jeden Fall interessant, so ein, wie du sagst, so Art Death Note-Fight zwischen äh, Charakteren da auch mal zu haben. Das
1: wäre auf jeden Fall mhm. spannend, ähm ich bin gerade nämlich nur noch am
0: Gucken. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwie? Ich glaube nämlich nicht. Wir haben zwar ja. das Kapitel so ein bisschen äh, von hinten aufgezäunt. Ja. Sehr aber zerrissen
1: eigentlich auch. Irgendwie ja, ist, ich, es war ja halt doch, nicht wir, das haben Spannste. Part, wir haben den Part mit Kinemon und Ashura Doji und Inuarashi noch nicht so richtig erwähnt. Die haben jetzt diese Pläne gefunden, diese Blueprints für das Gebäude von, von Kaido zu seiner
0: Menschen. Ähm Beziehungsweise es wurde jetzt das Rätsel aufgelöst. Die Pläne wurden genau. halt von Ashura Doji geklaut. Genau. Weil es hieß ja von. Frankies Arbeitgeber, die Pläne wurden halt geklaut, wo Frankie dann hieß, ja, Bullshit, der braucht hier nicht mehr weiter zu arbeiten. Schau, <lacht> ich kündige. Ja, weil Ashuradouji die halt besorgt <lacht> hat. Ähm, ja, Props, auch ja, da. auf jeden Fall. Auf jeden guter, Mann, guter Mann. Aber ansonsten, ich hab's halt schon äh, äh, vor dem Podcast gesagt und eigentlich wollten wir jetzt nicht mehr groß Hate machen, nachdem wir auch gesagt haben, dass so viel Hate war, aber diese beiden Seiten habe ich jetzt auch nicht groß erwähnt, weil eben da gefühlt für mich der Plot zusammengefasst wird, ohne wirklich vorangebracht zu werden. Du hast halt diesen Report, den Reisower halt an Kinemon äh, weitergibt äh, von den Geschehnissen in Udon, die wir halt alle gesehen haben. So also Wir wissen, dass Ruffy sich 3500 Leute äh, geholt hat und dass dort eben diese Entwicklung vorgegangen ist, dass sie Kawamatsu befreit mhm. haben. Äh, das sind so Momente, wo ich mich immer frage, warum Oda so viel rumheult, dass er zu wenig Platz im Manga hätte, Absolut. um coolere Plotlines zu verfolgen, aber dann eben sich dazu entscheidet, sowas reinzunehmen. Mein, meine Erklärung, wieder irgendeine komische Art von Pacing, entweder um das Mangaband fertig äh, so rund zu kriegen oder um äh, irgendeinen Cliffhanger, irgendein Reveal noch ein paar Wochen hinauszögern. Absolut.
1: Leider muss ich jetzt hier sehr abrupt enden, denn Tugay und seine Begleitung sind da ja. und sie sind so höflich, dass sie nicht klingeln äh, und
0: äh Ansonsten ja, haut rein. Genau, Dank schreibt in die Kommentare Zuhören.
1: was äh, ihr gefeiert habt schreibt äh, rein, was in was für ein Familienverhältnis Tugay und seine Begleitung
0: stehen. Und wo waren Hawkins und Law heute überhaupt? Genau. Das und vieles mehr eventuell nächste Woche genau. beim Roman's Dask Podcast. Haut rein. Ciao. Ciao.